1: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, oigan, gracias por acompañarnos, eh, pues en esta nochecita, iniciando la semana, ya lo sabemos, muy a gusto, muy rico, oigan. Habíamos hablado, ah, pues cuando fue el día que hablamos de Javier Solís, que fue la semana pasada, de, de este muchacho, pues que le entraba al, al box y a la lucha libre y a muy amigo del santo y todo el rollo, alguien por ahí nos dijo, oye, Filip, ¿y cuándo vas a hablar de Pedro Infante? Fíjense que eh, hablar de Pedro Infante de este personaje, ay, pues es... Es, es parte de la cultura de México. Pedro Infante se ha convertido en uno en, un, en uno de los personajes representativos de la masculinidad mexicana, porque mucha gente piensa que todos todo, todo los mexicanos son como Pedro Infante. Ojalá, ¿verdad? Pero pues no es así, desafortunadamente. Y entonces resulta que, conociendo un poquito de la historia de Pedro Infante, miren, el, el señor eh, Pedro Infante que de hecho su cumpleaños eh, acaba de pasar el 18 de, de noviembre él nació en el año de 1917 este año justamente 2020, él estaría cumpliendo 103 años ustedes se imaginarán a lo largo de 103 años, prácticamente podríamos decir que no hay historias nuevas que contar de Pedro Infante prácticamente podríamos decir que todo lo dicho eh, y, y todo lo habido, se ha dicho y se ha mencionado acerca de este gran personaje. Personaje. Pero poco se sabe de lo que ha pasado y de lo que ha sucedido con la fortuna, con la herencia. Se ha hablado de muchas cosas, entre ellas que muchos de los, eh, de las joyas, de, sobre todo de cuestiones de oro, están en propiedad de don Vicente Fernández. Y eso lo comentamos en algún programa de En shock, porque resulta que se han puesto muchas cosas en subasta y se han puesto muchas cosas a la venta de Pedro Infante y que muchas personas han eh, comprado incluso por ejemplo la lápida de, del panteón se subastó oigan nada más pagaron ochenta mil pesos, cuando en realidad, pues, son, son eh, artículos, de verdad, de mucho valor, de mucho, sobre todo, es, es un valor emocional y sentimental por el pueblo, pues, resulta que solamente se pagaron ochenta mil pesos por esta lápida del Panteón, en donde reposan los restos de, de, de Pedro Infante. En fin, hay muchas historias, muchas, 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 pero qué ha pasado hasta el día de hoy, con todo el, el asunto patrimonial de de Pedro Infante, quiénes son los que pelearon más, a quienes no se les dejó herencia, a quienes se les tomó en cuenta, a quienes no, en fin, lo vamos a platicar absolutamente todo en esta nochecita, así es que sean todos ustedes bienvenidos y vamos a comenzar por mandar saluditos por ahí, nos enviaron un donativo y lo quiero agradecer muchísimo, dice Marían, eh, sí, Marian, Elena Huerta Garay, dice, hola Filip, ¿me transportas al lugar? o a la persona de quien nos cuenta sus historias, wow, y más, wow muchísimas gracias Miriam, te mando besotes, oigan, pues ya les decía yo, este personaje importantísimo Pedro Infante que nace en Mazatlán, eh, Sinaloa oigan, cuántos artistas ha dado este lugar, no, Mazatlán un, un lugar, eh, Sinaloa el estado de Sinaloa, sin, sin lugar a dudas, un lugar que nos ha regalado y que nos ha dado la magia de la música de banda ya de ahí lo que ustedes le quieran poner, pues obviamente cantidad y cantidad de, de, de figuras del espectáculo entre actores, actrices, cantantes, eh, artistas plásticos, en fin, un, un lugar que tiene una magia muy, muy, muy particular. En este caso estamos hablando precisamente de Pedro Infante, que su papá, Don Delfino Infante, fíjense que él eh, fue músico. Entonces, como músico, pues Don Delfino andaba tocando, ¿no? Con, con diferentes orquestas, con diferentes grupos, se metían a los se metían eh, a los bares, a las cantinas, a los eh, burdeles, a, a donde pudieran ellos meterse a tocar y ganar dinero para mantener a su familia, pues para ellos era bien recibido. ¿Y por qué? Pues porque resulta que su mamá, fíjense nada más, su mamá, una eh, mujer... Ay, ¿cómo le podemos decir? Pues una mujer dedicada a su hogar, una mujer dedicada a su, a su casa. Ella, la, la señora Refugio Cruz, ahí les va. Ella se embarazó en 15 ocasiones. Nada más ustedes, imagínense, pues, pues suena fácil, pero actualmente una mujer que tiene un embarazo, bueno, ya siente que se le acaba la vida, ¿no? Porque, pues, entre que tiene que trabajar y tiene que atender al marido y tiene que hacer las cosas de la casa y tiene que hacer eh, tantas cosas, se tiene que dividir y dicen, no. Con un hijo es más que suficiente, ya no puedo más. Imagínense ustedes a Doña Refugio con 15 embarazos, pues la verdad es que se complicaba muchísimo. Pues resulta que de los 15 eh, hijos que, que, que tuvo, solamente le sobrevivieron nueve. Eh, Seis de ellos no lograron eh, vivir pero mantener a nueve hijos en una época en la que la situación económica era muy complicada, no en el hogar de ellos, en prácticamente todo el país y todo el mundo, pues imagínense mantener nueve hijos. Dice Cookies Burgos, pero dicen que nació en Guamuchil. Fíjate que él nació en Mazatlán. Él nace eh, precisamente en Mazatlán, Sinaloa Y siendo muy chiquito lo, Se traslada toda su familia Para eh, Guamuchil Ahí se cría Pedro Infante Ahí es donde, de hecho, ahí es donde va la escuela Gracias, eh, cookies. eh, Ahí es donde va la escuela Pedro Infante Y entonces resulta que él logra estudiar Hasta el cuarto año de primaria ¿Por qué estudia nada más hasta el cuarto año? Pues porque en aquella época Y sobre todo ahí en Guamuchil El cuarto año de primaria en esos años Era el grado máximo de la primaria por lo menos no había quinto no había sexto como lo tenemos ahora entonces él terminó su primaria pero solamente llegó hasta el cuarto año pues resulta entonces que eh, ya no le pudieron seguir dando sus papás obviamente eh, más educación, porque imagínense ustedes, criar a nueve hijos debía haber sido una situación bien, bien, bien complicada, entonces donde Delfino salía, porque aparte tocaba, como él era maestro de música tocaba diferentes instrumentos, que si tocaba el, los tambores, y tocaba la guitarra y tocaba la trompeta, y tocaba cantidad de instrumentos, porque él tenía que hacerlo para poder ganarse un dinerito y Doña Refugio en su casa entre hacer las tortillas, poner los frijoles, cambiar el pañal de los chamacos, o sea, ustedes imagínense el trabajo tan pesado que debió haber tenido eh, do, Doña Refugio entonces cuando Pedro eh, termina su cuarto año de, de primaria, que era el grado máximo ya no puede seguir estudiando. Entonces, su papá le, le empieza a enseñar el oficio de músico. ¿Para qué? Pues para que obviamente se lo pudiera llevar eh, a trabajar y empezar a trabajar los dos juntos y ganar más dinero para, pues obviamente, mantener a la familia. Entonces, eh, Pedro Infante, siendo muy chiquito, prácticamente lo obligaron a trabajar desde niño, desde muy, muy, muy chiquito, empezó eh, a trabajar. Uno de sus primeros trabajos que tuvo Pedro Infante fue eh, trabajar en la Casa Melchor. La Casa Melchor era una distribuidora que había allá en, en, este, en Guamuchil, en Guamuchil, Sinaloa, y entonces ellos se dedicaban a vender todo lo que ocupaba el agricultor en aquellos años, pues obviamente la gente se dedicaba a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar arroz y entonces pues que si sí necesitaban el fertilizante, cualquier cosa que ocupaban, ahí estaba este lugar en donde trabajó eh, Pedro Infante y él de que trabajó ahí siendo niño, él era mandadero, fíjense él entonces cuando llegaba de repente un pedido, eh, ya mandaban a Pedro Infante muy niño, ¿no? tú llévalo y tenían a varios chamacos ahí trabajando en, en este lugar y entonces eh, Pedro Infante empezó a trabajar ahí. Pues era tan movido el chamaco, era tan, tan dedicado al trabajo. Imagínense siendo niño, teniendo necesidad y aparte de todo, teniendo muchísima, muchísima eh, energía, pues los patrones eh, de, de ahí de la casa Melchor veían que Pedro era muy, muy, muy movido y entonces un buen día le dicen, a ver chamaco, vente para acá. Y ya la, hablan con él y le dicen, mira, te vemos muchas ganas de trabajar, muchas, muchas, muchas. Entonces queremos ascenderte. Ah, sí, ¿y ahora qué me van a hacer? ¿no? De, de, decía don Pedro. Bueno, dice, pues ahora vas a ser el jefe de todos los mandaderos. Ah, no, bueno, pues para, para Pedro Infante, ustedes imagínense nada más. Iba a seguir siendo eh, mandadero, pero además de todo, pues ya iba a ser el jefe. Y fíjense que estando muy, muy chiquitos, de pronto es un, un, una actividad que muchos hemos tenido. Yo les voy a platicar algo. Cuando yo tenía, ay, no me acuerdo, cuatro o cinco años más o menos, fíjense que yo eh, iba a, a casa de mis tías. Bueno, no están para saberlo, les voy a platicar. Mi abuelita tenía eh, un terreno que es un terreno así largo. Y entonces ella tuvo muchos hijos. Y entonces a sus hijos les fue dando terrenos así como seccionados, ¿no? Pum, 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 pum. Y ahí fue acomodando a todos mis tíos. Entonces resulta que, eh, pues digamos que mis vecinos son mis tíos. Todos, todos, todos mis, mis, mis vecinos, ¿no? De hecho, en una parte todavía viven como si fuera un tipo de vecindad, en donde hay una sola salida y por ahí viven varias familias. En el caso de nosotros es una, un, una salida nada más para nosotros. Bueno, resulta entonces que cuando yo estaba muy chamaco ahí me tienen que iba yo, ¿no? Este, le tocaba a la tía, 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 este, voy a las tortillas, ¿no quieres que te traiga las tortillas? Sí, mijo, órale, pues, y ya me daban la servilleta, porque pues había que envolver las tortillas, y me daban la bolsa y el dinero, ni me acuerdo cuánto me daban, ¿no? Cre creo yo que les compraba la mitad, y la mitad me la compraba en gomitas o en, o en, este, en dulce.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige
1: pero bueno, mis tías ya me daban, y cuando yo regresaba, pues ya me daban que los dos pesos los tres pesos, a veces me daban fruta me daban cosas, ¿no? pero finalmente pues es algo así como, como que lo agarra uno de costumbre cuando está uno chamaco, en el caso de Pedro Infante él lo tomó ya como un eh, como una actividad que le generaba aparte de todo eh, dinerito, miren, ahorita que me acuerdo de, de, de esto, le quiero mandar saludos, besos, abrazos a mi tía Lupita, porque fíjense que mi tía Lupita era la que mayormente me, me decía, hijo, tráeme tal cosa. Hijo, llévame tal cosa. Y pues cada vez que yo le hacía un mandado, pues ya me daba mi dinerito, me traía regalitos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues a mi tía Lupita, que aparte es a la que quiero mucho, le mando besos a la tía Lu. Oigan, pues entonces resulta que, fíjense nada más, ya después de que deja de ser mandadero eh, Pedro Infanta y en la casa Melchor, resulta que conoce a, a un personaje que se dedicaba al, al rollo de la madera. Él era carpintero, este señor. Entonces resulta que este señor le dice, oye, pues fíjate que estoy necesitando un chamaco para que me ayude aquí a, a, a tallar la madera y todo el rollo. Pues Pedro Infante le dice, bueno, pues está bien. Digo, no, 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 no es el oficio que mi papá me está enseñando, ni es el rollo de los mandados, pero pues ahora le vamos a darle, ¿no? Allá a la madera. Cinco años se quedó con este señor trabajando en la maderería y le enseñó absolutamente todo. Entonces su papá le decía, a ver Pedrito yo te estoy enseñando para que sepas tocar instrumentos y tú me sales con que te vas a hacer carpintero, y entonces Pedro le decía, pero papá, pues sí si es el oficio de Cristo, y siempre le decía el oficio de Cristo pues resulta que Pasa el tiempo y fíjense nada más lo que son las cosas. De, las, de los grandes éxitos cinematográficos que tuvo eh, Pedro Infante, indiscutiblemente ha sido la trilogía de Pepe el Toro. Aquella película de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Justamente tres películas muy importantes en donde Pedro Infante hace el papel de un carpintero. Y eh, pues le fue un, un papel muy sencillo y muy fácil porque en la vida real Pedro Infante pues si era carpintero, sabía perder. Perfectamente todo lo que tiene que ver con el con el arte de tallar la madera, de darle forma, y evidentemente lo supo proyectar muy bien ahí en sus, eh, en sus películas. Bueno, la, la canción del osito carpintero, ¿no? Que vivía muy pobre y que lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre, pues no era de no, no, no era de mentira. En realidad era, pues, una eh, analogía de lo que había sido la vida de Pedro Infante cuando él era, cuando él era chiquito, y que su mamá no tenía dinero para darles de comer. Y entonces, entonces un día encuentra eh, ¿a, quién un, al, a quien era un rico venado, ¿no? El que les dio los costalitos de oro, que fue en este caso su papá que le enseñó a tocar los instrumentos y que a partir de ahí pues ya tuvo una vida pues obviamente con ciertos lujos. Bueno, no ciertos lujos, ya tuvo muchísimos, muchísimos lujos. Bueno, pues fíjense nada más eh, una vez que él eh, aprende ya este arte de la, de la carpintería Y que se queda cinco años ahí Pues fíjense nada más que eh, llega a su adolescencia Él cumple 16 años Y ahí es cuando él ya se empieza a dedicar Un poquito más al rollo de la música Crea una, una banda como tipo orquesta Que se usaban mucho en aquellos años Y entonces esta orquesta llamada La Rabia Empieza él con sus cuates a tocar Y se iban a los bordes Igual que su papá Se iban a los bordes a las cantinas, a todos los lugares donde los pudieran con, eh, contratar y cobraban 10 centavos por cada canción que tocaban y todavía de esos 10 centavos se la tenían que repartir, ábrale, ¿no? De a centavito cada quien, pero ya empezaban a ganar su dinero, obviamente, pues ya con... Eh, un trabajo que finalmente iba a ser lo que le iba a ser eh, ser el gran artista que posteriormente todos conoce, eh, conocimos. Ahora, este grupo de la rabia, fíjense que se hizo muy, muy, muy famoso prácticamente en todo Sinaloa. ¿Y saben por qué? Porque resulta que ellos no hacían distinción. Si los contrataban en un, así en un fiesto, no, 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 ellos iban y tocaban. Pero si los contrataban en un pueblito chiquito En donde casi no había gente Donde no le podían pagar pues un buen dinero De todas maneras Pedro Infante iba no con, Obviamente pues con todos sus compañeros Los lo del grupo de la rabia Y tocaban Entonces los pueblotes grandotes y los pueblitos chiquitos Pues ya estaban como muy 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 Ubicados de quiénes eran el, el grupo de la rabia Ya los conocían perfectamente Entonces fíjense que estando él Yo creo que ha de haber sido por esa edad Fíjense ahorita que están poniendo la, la imagen porque a esta edad conoce a una mujer de nombre Guadalupe López y entonces, pues siendo, imagínense nada más, este muchacho galanzón, talentoso, carismático, pues prácticamente tenía todo, ¿no? Este Pedro Infante, cuando conoce a Guadalupe López, pues le echó el ojo y dijo esta muchacha pues está bien guapa ¿no? y es que dicen que en la vida real Pedro Infante así como lo vimos lo vemos en sus películas que era coquetísimo y que a todo el mundo, bueno a todas las chicas ya saben que quería quedar bien y le chiflaba y todo el rollo que así era en la vida real pues entonces él tenía 17 años cuando conoce a esta muchacha Guadalupe López y entonces eh, cuando cumplen 18 años bueno cuando cumple él 18 años pues que le van dando la noticia de que era papá se convirtió en un papá muy, muy, muy joven cuando él apenas tenía 18 años y nace eh, Lupita, nace su, su hija. Aunque toda esta historia de, de Guadalupe se conoció hasta que Pedro Infante falleció. Antes no se conocía y no se sabía esa historia. Pero como en todo, una vez que pues, él ya no estaba, pues salió la señora y dijo, yo fui la primer novia, yo tuve una hija con él y entonces pues aquí está la chamaca, ¿no? Porque además de todo fue una hija reconocida por eh, Pedro Infante. La, la niña eh, le pusieron Lupita Infante, Infante López. Entonces lleva el apellido obviamente de papá y mamá. Pues bueno... Fíjense nada más, eh, muere Pedro Infante y resulta que es cuando se da a conocer toda, toda esta historia. Después conoce a María Luisa León, esta bailarina, actriz, ¿no? También, pero ella le llevaba 10 años, o sea, no 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 estaban a la misma edad. Y entonces resulta que es ella, pues, obviamente ya con 10 años de edad, esta eh, mujer María Luisa León le, le empieza a decir, oye, Pedrito, tú ya... Te conoce todo Sinaloa, ya en Guamuchil eres, pues aquí el mero mero, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan, también aquí en, este, en, en Mazatlán, ya todo Sinaloa te conoce. Dice por aquí Janet Álvarez, muchísimas gracias, nos mandas un super sticker y te lo agradezco. Oigan, entonces le, le dice este, María Luisa León, oye... ¿Por qué no nos vamos para el Distrito Federal? Allá en el Distrito Federal dicen que hay mucha gente y aparte que hay unos edificios y que está muy bonito y que allá están las grandes compañías disqueras. Entonces, ¿por qué no nos vamos para allá? Pues resulta que eh, a tanto y tanto y tanto y tanto y como aparte de todo ya tenía su hija allá Pedro Infante, pues le dice, órale pues, pues vámonos, ¿no? Pues ya me convenciste. A ver qué vamos a hacer. Pues allá, fíjense que nada, fíjense nada más que deja a esta agrupación la rabia y entonces viajan en, eh, a la Ciudad de México. Lo convence para que se muden aquí y una vez que llegan eh, al Distrito Federal, en, no, no, no era la Ciudad de México, pues obviamente, este, pues empieza a buscar oportunidades. Como todo él viniendo de provincia, pues claro que se le, se le dificultó muchísimo. Buscaba oportunidades para la música. Pues fíjense nada más, eh, no encontró oportunidades para la música, pero sí se casó precisamente con, con esta mujer, María Luisa León. Se casan e, y entonces, a ver, dice por aquí Tita San Miguel, María Luisa no era actriz ni bailarina, ella era de una familia acomodada. Híjole, pues mira, sí, sí, fíjate que sí era eh, bailarina, también era actriz, pero... No, Esa parte que tú me comentas De que venía de una familia acomodada Es posible, puede ser que sí sí, Se sí haya tenido pero también trabajaba Entonces no es que haya sido de las Grandes vedettes, de las grandes eh, Y conocidas sobre todo En la época, pero eh, Trabajaba, ella, ella sí trabajaba Realmente eh, María Luisa León Pues fíjense nada más que entonces Cuando llegan aquí y en el año 39 Se casa con ella, adoptan A eh, su sobrina de Pedro Infante Adoptan a, a una niña Niña, hija de su hermana María del Carmen y entonces eh, a esta niña le ponen Dora, le ponen Dora Luisa Infante y se quedan con ella ya como una hija, este, como una hija, oigan, ahorita fíjense que ahorita que me estás diciendo, sí, efectivamente, no era, este, María Luisa no era bailarina, quien era bailarina era Lupita Torrentena, fíjense que Torrentera, perdón, ella es quien era bailarina, Sí, 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 tienes razón y te agradezco mucho que me hayas este, corregido, porque si no nos hubiéramos ido con esa idea. Tienes toda, 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 toda la razón y miren nada más como es mucha información y de pronto los nombres se, se van, pero gracias de verdad por haberme eh, corregido. Efectivamente, pues fíjense nada más, estando de hecho con, con este, eh, María Luisa León, resulta que conoce precisamente a quien si era bailarina y era actriz, que era Lupita Torrentera, y entonces pues obviamente empieza también a Tener ahí una relación con ella Tiene tres hijos Tiene tres hijos con ella Pero todavía estando casado Él con, con María Luisa León Pues conoce a Irma Dorantes Con Irma Dorantes Tiene una hija Entonces a tanto a Lupita como a Irma las conoce muy jovencitas, ¿eh? las conoce a los 14 años de edad, fíjense nada más, o sea, muy, muy, muy jovencitas. También en aquellos años, pues creo que se permitía un poquito más, ¿no? No era tan mal visto, aunque, bueno, yo les puedo decir que, que gente que yo conozco se casaba a esos años, eh, a los 13, 14 años, y era algo muy común, era algo muy normal quiero ver que lo hagan ahora, no, pues ya estarían en el tambo, ya estarían pero bien encarcelados. Pero en aquel momento no era tan mal visto, fíjense. Y entonces, cuando estas muchachas tenían 14 años y aún siendo casado, pues se involucró y es que era ojo alegre, ¿no? Finalmente, eh, don Pedro Infante no, no, no hacía distinción, entonces agarraba prácticamente parejito. Bueno, pues resulta
0: entonces Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una
1: uno de los romances que la gente o el público nos hubiera encantado ver con, con Pedro Infante es con la famosísima chorreada con Blanca Estela Pavón, nunca se dio, de hecho ellos fueron grandes, grandes grandes amigos, pero yo creo que fueron, fueron de las eh, parejas cinematográficas más añoradas, más recordadas, y que tenían una química padrísima, ¿no? Aparte de todo, en todas las escenas. Fíjense que Pedro Infante filmó más de 60 películas, eh, pero aunque en realidad, pues él empezó siendo extra y muy en papeles muy 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 pequeñitos pero ya películas importantes pues fueron más de 60 y le tocó estar en la época dorada del, del cine no del cine mexicano la famosa época de oro en donde prácticamente todo era no solamente miren bien escrito bien producido bien dirigido una fotografía perfecta se cuidaba todo todos los detalles para poder eh, realizar estas eh, películas, y a Pedro Infante le tocó además actuar con los grandes, grandes, grandes de la época, ¿no? Podemos hablar de una María Félix, obviamente, Blanca Estela Pavón, eh, Sarita García, todos los grandes, eh, obviamente, eh, estuvieron actuando con, con Pedro Infante, ¿no? Eh, este, ay, ¿cómo se llama? El Charro Cantor, este Jorge Negrete, en fin, todos los grandes actores, las grandes actrices, pues evidentemente tuvieron la oportunidad de trabajar con Pedro Infante. Pues fíjense nada más, eh, cuando, cuando en la Ciudad de México o en el Distrito Federal algunas localidades que tenían más bien una pinta rural empezaron a urbanizarse empezaron a ponerse muy 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 de moda las famosas vecindades que ya les comentaba yo son eh, pues muchas casas dentro de un solo terreno con un solo patio en común y que tienen una sola entrada pues obviamente una sola salida y entonces ahí llegaba a vivir toda la gente que no tenía tantos recursos que eran como los sobre como los trabajadores, pues que tenían un, un nivel de vida medio bajo, ¿no? Y entonces eh, estas personas, cuando sale en la película de, de, de Pepe el Toro, esta trilogía de películas, pues obviamente... Tienen y encuentran en Pedro Infante Pues a su máximo representante Toda esta, eh, to Todas estas personas Todas estas eh, familias Que vivían en vecindades Se vieron muy identificadas Porque las películas de, de Pedro Infante Enfocadas como Nosotros los Pobres Ustedes los Ricos y Pepe el Toro Estaban basadas en estas eh, Vecindades Que tenían en ocasiones Hasta cinco patios De ahí también viene el nombre de Maldita Vecindad Y los Hijos del Quinto Patio Cuando la gente vivía en el quinto patio eran pues ya los pobrecitos de los pobrecitos de los pobrecitos no eran y iban como en, en niveles y entonces resulta que la gente del pueblo es cuando empieza a sentir una conexión tremenda con, con Pedro Infante empiezan a verlo como el ídolo del pueblo empiezan eh, realmente ya a tener esa conexión tan fuerte y tan grande con él de sus grandes canciones oigan pues amorcito corazón definitivamente aquella escena que yo creo que todos recordamos, ¿no? Con la famosísima chorreada. Eh, Juliet Ruiz dice, mándame un con salsa, mi Philip. Muchos éxitos, bendiciones desde Minnesota, Estados Unidos. Estamos con ustedes, productora 69 y el Philip. Muchísimas gracias, Juliet. Te mando besos y te vamos a mandar un con salsa, dice. <ríe> Muchísimas gracias. Oigan, pues, amorcito corazón, yo creo que de las canciones más recordadas con aquella escena donde está Blanca Estela Pavón echando, bueno, friendo lo, los cascarones y tirando el huevo ¿no? nada más, fíjense, nada más de las escenas más recordadas eh, de Pedro Infante, él graba 344 canciones, Pedro Infante, canciones de estudio, y eh, con esto le bastó a Pedro Infante para convertirse en el ídolo del pueblo, ahora fíjense nada más, gracias a su carácter enamoradizo, a la gran voz que tenía, al carisma que, es un, a que era un caballero, obviamente traía muertas a todas las mujeres, de la farándula y no de la farándula, absolutamente a todas, un cuerpo conservado, se dice que nunca bebió una gota de alcohol, un hombre muy sano, deportista, pues realmente se convirtió como en el sueño de, de, de la mayoría de las chicas de, y sobre todo de la época, y actualmente, aún en este 2020, muchas jovencitas dicen, ay, si yo hubiera vivido en la época de Pedro Infante, ay, si no sé qué, bueno, yo conozco gente que tienen la imagen de, de, de Pedro Infante en su WhatsApp, nada más para que para que vean, ¿no? Porque pues es un, un, un ídolo de, de todo el pues de todo México, por lo menos, ¿no? De la comunidad latina, oigan, y sin redes sociales y sin internet, y sin nada, lo logró eh, Pedro Infante. Ahora, fíjense nada más, él teniendo este prototipo de, de, del hombre, ¿no? Del hombre mar, varonil, masculino, eh, galán, eh, en fin, pues resulta entonces. Que cuando él platicaba con, con, con su primera esposa eh, formal, con doña María Luisa León, fíjense que él le decía que si en algún momento de la vida le tocaba, le tocaría irse de este mundo, pues que le gustaría, ser, eh, le hubiera gustado hacerlo volando porque los cielos era algo que, que a él apasionaba, ¿no? Le apasionaba la aviación, el, el sentirse con las alas abiertas, el despegar. Era una pasión. Y él decía, el día que yo me vaya, quiero que sea volando. Oigan, pues parece que se le cumplieron sus deseos. Resulta que él, previo al, al accidente que desafortunadamente le quita la vida, ya había tenido dos accidentes. Y para cualquier persona pues hubiera dicho, nunca me vuelvo a subir un avión. Dice Ana Claudia Rodríguez. Gracias, Ana Claudia te mando besitos, oigan, pues resulta que en el caso de Pedro, él no al contrario, dijo, ah, no, yo me vuelvo a trepar y me vuelvo a trepar y me vuelvo a trepar y entonces esto lo convirtió, pues obviamente, en algo muy muy de él, en, en, en una actividad que le daba todo, ¿no? que, que, que lo llenaba de vida a, a este, a Pedro Infante pues resulta entonces que entre más eh, viajaba, 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 viajaba viajaba, pues de repente, en abril del año 57. Ocurre este suceso que muchos conocemos, ¿no? Que él piloteaba este, pues un avión de carga de, de la empresa Tamsa, que esta empresa, él era socio justamente de, de, de la empresa de, de, de Tamsa y resulta que era un avión eh, que ocupaba el ejército. Ya estaba descontinuado el avión para eh, uso militar, pero lo acondicionaron, esto quiere decir que lo modificaron para que lo pudieran utilizar con eh, fines civiles. Entonces resulta que traían carga traían carga cuando despegan en el eh, año 57 del de aeropuerto de allá de, de Mérida. Entonces resulta que dicen que al momento de despegar, porque el avión batallaba mucho con peso para poder elevarse, al momento del despegue, pues que la carga se, se recorrió. Al recorrerse la carga, el avión se desbalancea y obviamente pues se va a pique. Ahora, y no, ha subido, no, no había subido mucho, fíjense que había subido apenas 200 metros, el asunto era que como iba a ser un viaje de, de la ciudad de Mérida a la ciudad de México pues resulta que traía eh, las alas llenas de combustible, venía a tope de combustible, entonces al momento que cae se hace un incendio pero tremendo, cae en plena ciudad de Mérida y entonces resulta que eh, dentro del avionazo se supone que no solamente eh, muere Pedro Infante y que fue identificado por la placa de titanio que tenía en, en la cabeza, de, de un accidente eh, precisamente de avión previo ¿no? a, a este accidente grande en, en tierra eh, fallecen dos personas una chica de 18 años fallece un niño también que murieron calcinados al momento de, de, del avionazo y dos personas más resultaron con, con quemaduras muy 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 severas y finalmente pues en ese momento se da la, la, la triste noticia que Pedro Infante desafortunadamente pues había perdido la vida sus restos lo, los trajeron a eh, el Panteón eh, Jardín de aquí de la Ciudad de México, lo, lo sepultan y oigan, se arma tremendo zafarrancho porque pues imagínense ustedes, siendo el tamaño de cantante, el tamaño de artista, el tamaño de actor que era Pedro Infante, pues obviamente todo el mundo quedó desconcertado porque además de todo él siendo muy joven. Entonces resulta, que empieza eh, a haber empujones, la gente se empieza, pues obviamente, a alterar mucho, crisis nerviosa, insolación. 60 personas fueron atendidas por la, por la Cruz Roja, ¿no? Siete de ellas tuvieron que ser hospitalizadas ya por situaciones un poquito más, eh, más graves. Muchísima gente, pues obviamente, estuvo ahí llorándole eh, a, a Pedro Infante. De hecho, les habíamos platicado la semana pasada que Javier Solís, uno de ellos, pues estuvo ahí cantando precisamente en el funeral. De, de Pedro Infante, sin embargo, fíjense que pasa el tiempo y se empieza a correr una historia que en algún momento, pues sonó una historia muy descabellada, en algún momento, pues todo el todo, todo mundo decía, ay no, como en eso no puede ser cierto, la gente no, no, no va a ser una cosa de ese tamaño y menos con un personaje tan importante. Resulta que eh, el expresidente eh, Miguel Alemán, pues resulta que se supone tenía un romance, pues con, con una mujer, y entonces Pedro Infante se supone que se mete con esta mujer, eh, pues con quien tenía una relación, el presidente, de ese momento, Miguel Alemán y entonces que cuando se entera el presidente, manda a, precisamente a, a matar a Pedro Infante y resulta fíjense nada más, ahí
0: véanlo no o sea ahí la, la chica en medio de los dos pues resulta Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: que Lo que se cuenta es que una de las personas que eran encargadas precisamente de vigilar y de supervisar que Pedro Infante abordara este avión de, de, la, de la compañía Tansa para que, pues obviamente el avión ya venía averiado a propósito para que se estrellara, o sea que ya era un complot, ¿no? Eh, hecho y derecho, pues resulta que había una persona que era el encargado así de, de que tú me lo subes y lo sientas en su lugar y te encargas de que de ahí no se baje. Bueno, pues resulta entonces que él siendo muy fan de Pedro Infante y su mamá de este personaje, siendo súper fan de él también, pues que le, le, le dio el pitazo. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? que va a pasar esto? El avión va a chocar, tal, 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 tal. Entonces, pues, pélate, mi chavo. Pero lo que sí hicieron fue acomodarle un... Una tranquisa, una golpiza, pero tremenda, que Pedro Infante quedó muy mal. Eso es la, esa es la versión que se cuenta, que Pedro Infante quedó tan mal, pero tan mal, tan mal, y le advirtieron te vas y te desapareces como si la tierra te hubiera tragado, olvídate de cantar, olvídate de hacer nada, porque este resulta que si tú llegas a, a asomar la nariz, ahora sí no va a haber quien te pueda salvar, no va a haber quien te pueda eh, ayudar, y entonces tienes que, que, que irte. Pues resulta entonces que Pedro Infante se dice que se va a la sierra precisamente de allá de Sinaloa, y que allá estuvo pues vagando estuvo en, en, en el anonimato No se supo absolutamente nada de él eh, Para toda la gente y para todo el mundo Pues se suponía que Pedro Infante Había fallecido, había muerto La historia que se cuenta dicen que no Dice, Abe eh, Ave Fénix Falleció en 2013 No fue en el 57, eh, sufrió Mucho, fíjate nada más lo que, le, lo, lo que les estoy contando, bueno Pues resulta que en los años 80 Finales de los años 80 Sale un personaje, eh Pedro, no, Antonio Pedro, ¿no? Este, ay, ahorita nada más que me corrijan, por favor. Eh, Antonio Pedro resulta que sale y, miren, no es que salga, no, no, no es que saliera, más bien lo encontraron. Y entonces eh, le empiezan, empiezan a hallar una cantidad de similitudes con Pedro Infante en la edad, en la estatura, en los rasgos físicos, en la voz, en la mirada, absolutamente en todo. ¿cómo lo encuentran? Fíjense que una, un, una mujer, una señora, eh, 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 lo encuentra como, como indigente, lo encuentra como indigente deambulando eh, eh, sobre las calles que rodean los estudios Churubusco. Los estudios Churubusco son unos estudios de cine muy, muy, muy importantes y que de hecho ahí se, se, se rodaron y se filmaron muchas de las películas que hizo Pedro Infante. Entonces, que, que estaba en una condición ahorita, como nos lo dijeron, ¿no? que sufrió mucho, eh, lo encuentran en una situación totalmente desfavorable, totalmente desfavorable, eh, prácticamente en la indigencia. Entonces, que esta chica, siendo fan de, de, de Pedro Infante, de inmediato dijo, este señor se parece se lo lleva a su casa, pues obviamente lo empieza a ayudar, lo empieza a atender, lo, lo, le, le presta un baño para, para, para que se diera un, 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 este, una ducha, le, le cambia la ropa, lo empieza a alimentar bien, y pues obviamente empieza a tener eh, pláticas muy, muy, muy cercanas con él. Entonces, él, eh, Antonio Pedro, eh, nunca, nunca, nunca aceptaba abiertamente que, que él fuera Pedro Infante, pero sabía y conocía absolutamente toda la la vida de Pedro Infante, todo, de pies a cabeza, al derecho y al revés. Y entonces esta mujer dijo, a mí no me queda la mejor, la, la menor duda de que este hombre es Pedro Infante. Entonces, eh, pues, ya Pedro Infante, o, o Pedro Antonio, no, Ant Antonio Pedro, a ver, dice, Citlani Medina, dice, 100 años, mi favorita, ay, pasaste a mi lado con gran indiferencia, dice, si hubiera sido de su época, le hubiera dado para sus chicles, dice, no hombre, qué hombre tan guapo, dicen que sigue vivo, ¿tú qué opinas Philip? Fíjate que, no, 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 ¿cómo crees? No, 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 ya ahorita ya tendría 103 años, yo creo que por mucho, por mucho, por mucha resistencia yo creo que ya no, eh, la gente que apoya la versión de que este señor Antonio Pedro, eh, era Pedro Infante, pues obviamente ellos, fíjense que por, porque ya cuando se regresa a, a Sinaloa y empieza él ya a tener una vida, pues mm, normal, una vida ya un poquito más más decente, eh, mucha gente obviamente recordaba y decía sí, claro que es Pedro Infante lo llevan a cantar a algunos lugares, se presenta en algunos lugares, obviamente cantando la música de Pedro Infante que además de todo, él habiendo eh, batallado tanto y tanto y tanto se sabía las canciones perfectamente, no tenía ni siquiera que ensayarlas, entonces la gente que asistió a verla en ese momento, a verlo eh, eh, juraba y perjuraba que era Pedro Infante a la gente no le quedaba la menor duda de que en realidad se trataba, pues, obviamente, del ídolo de México, ¿no? De, de, de Pedro Infante. Muchas veces, muchas veces, incluso TV Azteca fue por ahí también a hacerle un reportaje para preguntarle si en realidad lo era. Él siempre, siempre se mantuvo con la idea de que yo me llamo eh, Antonio Pedro y hasta ahí. Dice Rena, oh, confieso que la historia de Antonio Pedro me deja intrigada. Hay un canal de YouTube que investiga sobre ese caso y no sé eh, qué creer, pero sí hay algo raro. Fíjate que sí es, es muy raro, sobre todo porque la, la forma en, en que hicieron, si es que esto es real, la forma en, en la que hicieron creer que, que ahí falleció Pedro Infante, obviamente, obviamente, pues todo quedó calcinado. O sea, no, no, no había manera, no había forma de poder saber si en realidad era o no. Se supone que por la esclava de oro y que por la, la este, placa de titanio que llevaba en la cabeza, por eso pudieron eh, deducir que en realidad sí se trataba de él. Pero fuera de ahí, no hay otra cosa. Dice Adriana Trejo, Pedro Infante no era Antonio Pedro. Su exesposa Irma Durantes eh, desmintió la información, lo fue a ver a un show y comprobó que no era. Pues fíjate que hay, hay, una, hay una entrevista con Irma Durantes en donde le preguntan y titubea mucho. A veces, ello, a, a veces mira, uno puede decir muchas cosas con las palabras, pero a veces eh, el, el lenguaje corporal habla también. Y en el caso de ella, fíjate que eh, dijo es que yo no le, yo, yo no lo hubiera perdonado si en realidad a mí me hubiera engañado de que murió y en realidad no, 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 no hubiera sido cierto porque ella fue la última pareja con quien vivió. Eh, fue su esposa, aunque vivió en bigamia porque resulta que para poder casarse con Irma Dorantes falsificó la, la firma de su primera esposa para que se, de, de María, María Luisa León para que eh, el juez los pudiera casar f, eh, falsifica la firma de ella y entonces no es válido el matrimonio que tuvo con Irma Dorantes eh, pero sí fue su última pareja sentimental entonces ella dice yo no le hubiera perdonado pero no, no desmiente del todo la, el, el hecho entrevistan también a Evita Muñoz Chachita en, en algún momento y también Evita Muñoz Chachita decía no creo esa versión del avionazo, para mí no lo fue. Entonces hay eh, opiniones divididas, como, como debe ser en estos casos, tan complejos, tan, tan, tan complejos. Habrá quien apoye la teoría, habrá quien diga definitivamente no. Lo real y lo que sí es que eh, Antonio Pedro era un hombre, ya falleció, eh, era un hombre que... Tenía muchas similitudes, muchas, muchas, muchas similitudes. Uno de sus hijos, creo que fue Cruz Infante, el que sí eh, en algún momento dijo, sí, o sea, si a mí me preguntan, si pues, ¿sí es mi papá, pero no se sabe si lo dijo con, con el rollo de, pues sí es mi papá, porque se parece mucho, o, o afirmó. O sea, per, pero de que hubo por ahí una declaración de él, sí la hubo. Entonces, eh, para, para mucha gente que apoya esta teoría, esta versión, pues obviamente Antonio Pedro se... Se, se, era Pedro Infante, ¿no? Lo ven de esta manera, para mucha gente dice que no, que es un impostor, que esto no puede ser posible, pero finalmente fíjense que lo que sí hay un debate hasta el día de hoy, de en realidad si lo era o no lo era, este personaje eh, Antonio Pedro, lo que, lo que sí es un hecho, pues ya les digo, es el gran parecido físico que tenía y sobre todo en la voz aunque, pues, ya sabemos que también se puede imitar, ¿no? O sea, digo, tampoco es que sea algo, eh, algo imposible. Ahora,
0: fíjense nada más. de uso,
1: cuando cuando se, se, se deja la herencia, hay una eh, una persona, eh, Sonia Infante. De hecho, ella prácticamente se declara la, la heredera universal de todo lo que tenía que ver con Pedro Infante. Dice: ¿Qué pasó con Chachita? Eh, Jesús. Jesús Mieux01, hay tu nombrecito, este, no, pues chachita ya murió, chachita murió hace, no me acuerdo cuántos años, en, en qué año murió, pero, este, a ella en una ocasión le preguntaron, y ella dijo que no creía en la, en, en el rollo del avionazo, porque evidentemente, pues, también conocía y sabía historias, y había trabajado con Pedro Infante, pero bueno, oigan, pues, resulta que, este, precisamente, esta, eh, persona que yo les eh, acabo de decir Sonia Infante resulta que ella se declaraba no eh, como como heredera universal de todo lo que tuviera que ver con Pedro Infante y miren la marca de Pedro Infante es una marca que al día de hoy sigue generando mucho dinero. Y, y no solamente por la venta de discos, las descargas digitales, eh, actualmente cualquier plataforma, obviamente, pues, las canciones que vende de Pedro Infante se le sigue pagando una un porcentaje por... Eh, eh, ay, ¿cómo se llama esto? No, no, no son derechos de autor, son regalías, este, regalías gracias, se, se le siguen pagando regalías a los herederos, eso por parte de la música, por la venta de los discos, pero también en el caso de las películas, obviamente también generan regalías, y en este caso eh, Televisa o TV Azteca que pasan las películas de ellos y las comercializan de una manera tremenda, pues obviamente todo eso queda... Eh, pues o, obviamente se generan ingresos que tienen que ser repartidos entre sus herederos. Pues ya les digo entonces que son Infante ella quería pues prácticamente acaparar con todo. De repente, pues ¿qué creen? Que un juez Da la resolución de quiénes eran los herederos de, de, de Pedro Infante y resulta, pues miren, los únicos herederos, y aquí se los voy a leer porque no, para, para no equivocarme, fue Irma Infante Dorantes, la hija de Irma, obviamente, eh, nada más, eh, Pedro y Lupita Infante Torrentera, también los hijos de Lupita Torrentera y María, de, eh, María Luisa León de Infante, la primera esposa de Pedro Infante, junto con la hija que, que adoptaron ellos, eh, su hija adoptiva, que eh, pues obviamente era hija de su, de, de su hermana, entonces ellos fueron los únicos herederos de la fortuna, Sonia Infante queda fuera, fuera totalmente de, de, de la herencia, y fíjense que la casa que tenía Pedro Infante, bueno sí, que tenía acá por Cuajimalpa, por que es la salida hacia Toluca, pues resulta que esa eh, propiedad Sonia la quería de hecho, ella pensaba que Pedro Infante se la había dejado. Pues resulta que no. Entonces habla con los herederos y le dice, yo quiero esta casa porque me encanta, porque la necesito y les doy 85 millones de pesos para que me la den. Y entonces los herederos dijeron, pues órale, pues 85 millones bien bien vale la pena. Pues resulta que anticipa 5 millones eh, de pesos a los herederos y ya, entonces mete a unos trabajadores de la construcción para que empiecen a hacer reparaciones, pero no da el resto, o sea, los otros 80 millones. Pues entonces los herederos dijeron, a ver, espérate, primero termina de pagar la deuda, que son 80 millones, y después aquí vienes y haces lo que quieras. Pues empiezan a meterse en pleitos legales y ahorita, 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 pues ni, ni siquiera pudo recuperar sus 5 millones que ya había abonado y tampoco pudo tener la casa. Entonces, hasta ahí queda. Pero ahora los herederos entran en un pleito legal, no solamente... Tienen pensado eh, demandar a Televisa por, porque no les da las regalías cuando se exhiben las películas de, de, de Pedro Infante y que además generan una cantidad importante de dinero. Pero también están eh, pensando demandar a las compañías disqueras en donde grabó las canciones Pedro Infante. ¿Por qué? Porque en más de 50 años no les han dado ni un peso de regalías por eh, pues la venta de la música de Pedro Infante, entonces y hasta el día de hoy se van a empezar a poner ya las pilas todos los que sí son herederos de, de, de Pedro Infante, porque miren, quedó en un enredijo, ¿y por qué quedó en un enredijo? Porque primero, se, primero tiene una hija, no que, que, que no, nunca dijo que, la, que, que era su hija, muere Pedro Infante y ya la reconoce, Después se casa con, un, con, con una mujer 10 años mayor, se vienen a la Ciudad de México, y entonces, eh, estando con ella embaraza eh, con, con tres hijos a otra mujer y después con otra hija a otra mujer y tiene un hijo adoptivo, una hija adoptiva. Entonces entre que son hijos eh, legítimos, entre que son adoptivos, entre que eh, vivía en bigamia con, con Irma Dorantes, entre que si falsificaba firmas, entre que, bueno, se hizo un relajo total que cuántos años ya pasaron de la muerte de, de, de Pedro Infante, más de 50 años y todavía eh, bueno, ya su, su hijo ya no vive, ¿no? Entonces, eh, imagínense, nada más que hasta el día de hoy empiezan a poner en orden todas las cosas, todas las propiedades que tenía eh, Pedro Infante, muchas de ellas ya, fueran, ya fueron vendidas, les decía yo que la, la, la lápida ¿no? que de, del Panteón de allá, del Panteón Jardín, la subastaron y pensaron que iba, la, la gente iba a entrar a, a, a este, ofertar cantidades importantes de dinero y resulta que no, resulta que pues solamente eh, pagaron por, por la placa 85 mil pesos en fin, se empezó a hacer un un desgarriate con, con todo el, el patrimonio de, de, de Pedro Infante, actualmente la casa de, de Coajimalpa pues es un museo, pero eh, tenía propiedades obviamente en Mérida tenía muchas, muchas, muchas propiedades y finalmente pues miren, hasta el día de hoy van a empezar ya con los pleitos legales, ¿para qué? Pues para poner en, en orden y para poder ya regular todo lo que dejó Pedro Infante, que a pesar de que fueron pocos años de carrera, bueno, todo lo que ha generado como marca ha sido Tremendo, tremendo, tremendo. Y sí, toda la familia cría, ¿no? Entre ellos, fíjense que, por ejemplo, a Irma Dorantes, a ella como tal no le dejó nada. A quien sí le dejó fue a la hija, afortunadamente pero a Irma que fue la última eh, pareja sentimental que tuvo no 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 figura y no aparece en el en el testamento. Entonces, pues miren, cuando cuando uno tiene pues aunque sea dos pesitos es importante poner un testamento o dejar muy 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 en claro a quién se le va a quedar, porque si no puros pleitos, puros problemas, puras cosas que dice uno, ay, ah, ya, ya, mejor quédense con todo y yo 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 prefiero mi tranquilidad, porque ahorita pues se van a tener que enfrentar a la demanda con las disqueras, con Televisa, con todo mundo, pues para poder poner en orden y recuperar todo lo que no les han pagado, ahora tienen sencillita, pero pues esperemos que puedan recuperar, porque finalmente, pues miren, no fue el trabajo de ellos, pero sí fue el trabajo de, de, de un personaje tan, tan, tan importante y tan querido como lo ha sido eh, Pedro Infante pues a lo largo de más de eh, 103 años, ustedes nada más imagínense. Mariel Mar, muchísimas gracias, nos mandas un super sticker, te lo agradezco. Tenemos también por aquí a Patitas Invisibles, hoy Gracias chicos por conectarse Philip, aquí escuchándote antes de ir a dormir Con toda la, eh, la manada Saluditos, patitas invisibles Me encanta tu canal, muchas gracias eh, Mayela Alvarado Dice en el canal que investiga esto Dicen que Irma, que Irma Dorantes lo fue a buscar Y estuvieron discutiendo por no haberle Dicho la verdad y por no buscarla A lo cual él le respondió Que si la buscaba los hubieran Pues obviamente Imagínense nada más. Sí, fíjate que yo vi al, al, algo parecido, pero no tengo muy bien la historia, por eso no lo comenté. Gracias por decirnos. Ave Fénix, muchísimas gracias. Dice, al envejecer nos encogemos. Lógico, fue muy golpeado y sufrió mucho. Es que de verdad hay muchísima gente que eh, sí, sí dice realmente que eh, este personaje era Pedro Infante, dice Chachita murió días antes que Juan Gabriel, es verdad, fíjate que sí, de hecho creo que fueron do, dos o tres días antes, porque eh, resulta que, que bueno, no se le dio un, un luto como debió haber sido a Chachita, porque inmediatamente se empezó a hacer este escándalo de Juan Gabriel. Marta Moreno dice, ah sí, ya, ya, ya lo hemos visto, Marce Laguna, dice Cantinflas, dijo en su momento que daba su fortuna si Pedro Infante murió. Qué óvole! fíjate nada más. Pues es que eran personajes que lo conocían y lo conocían perfectamente. Dice también por aquí, Lupita Infante contó en los últimos, ah, cantó en los últimos Grammy Latinos, Enrique Díaz Fajardo, ¿a poco? Fíjate, oye, pero, pero mmm, yo creo que ninguno de, de los hijos, de los nietos, ha heredado la voz, el carisma, el ángel, la personalidad, el porte, yo, yo creo que a lo mejor uno puede cantar bien, pero le falta algo. Tener... Todas estas cualidades juntas en una misma persona, difícilmente yo creo que se va a poder repetir. José Mauricio Pineda Nulia dice: presente, Philips, el pulgarcito, saludos eh, de Latinoamérica hasta El Salvador, te mando saluditos, José Mauricio, Ninosca María, Philip, mi amor, mándame un besote, te mando diez, mi querida Ninosca, también está Emma Hernández, saluditos, Philip, te vemos en California, gracias, también está con nosotros eh, Mariana Dávila, saluditos desde Chicago, mi querido Philip, muchísimas gracias por hacer Nuestras noches tan amenas Bendiciones, abrazos, besos y apapachos Muchísimas gracias Oigan, por ahí vi a alguien que me preguntaba que por qué parpadeo Mucho, tengo los ojos muy resecos, saben, Muy, muy, muy resecos y aunque me ponga Gotitas, oh, me, el efecto Me dura 10 segundos y se me vuelven a, a, este, a Enrojecer y se me hacen chiquitos Y por eso luego me dicen, ¿te estás durmiendo Philip? No, no me estoy durmiendo <risa> Lo cierro para, para lubricarlos Un poquito. Dice Sandivel Las mañanitas son las más solicitadas Felicitadas, Philip. Sí, fíjate que de Pedro Infante, las mañanitas con Pedro Infante, uff, uh, de lo que sea. Yo creo que uff, uh, van a pasar mil años y se van a seguir cantando las mañanitas de Pedro Infante y de Marilyn Monroe y de Jorge Carvajal. ¿verdad? Dice María Esther Bautista Gregorio. Hola, Filip. Saluditos desde Nueva York. Te mando un besote. Ah, gracias. Besos también para ti, María Esther. Y tenemos a Adela Valderas Aguilar. Philip, es mi cumple. Felicítame. Mi queridísima Adela Valderas, te mando Besos, abrazos, pásatela bien bonito, disfruta mucho tu cumpleaños y gracias por acompañarnos. Salvador Fragoso, saluditos desde Zacatecas. Philip, interesante el tema de hoy, muchas gracias. Oigan, Sandra Corral también dice, ah, sí es Corral. Fili, dice, bien te ves, te amo. Mm. <risa> Amo verte También con, con George Muchísimas, muchísimas gracias Oigan chicos, chicas, gracias de verdad Por haberse conectado en esta nochecita Para arrancar la semana eh, Adriana B, muchísimas gracias Te mando besitos, gracias a todos ustedes Pisces 16, muchísimas gracias También por eh, tu, tu Super sticker, de verdad Gracias porque empezamos la semana Y pues empezamos platicando con todos ustedes Oigan, esta semanita, fíjense que Vamos a platicar, yo creo que el día viernes Vamos a platicar con un personaje que, ay, Dios mío, no saben qué gusto me dio verlo, reencontrarlo, saber de él, y yo sé que ustedes lo conocen, yo sé que ustedes se van a acordar, yo sé que además de todo, les va a traer muchísimos recuerdos de su niñez, de su infancia, a sus hijos, en fin, yo, yo, yo eh, estoy muy, muy contento porque aceptó una plática con nosotros, ya les platicaré, ya les platicaré, pero, este, pues, ahí vamos a ir platicando toda la semanita sobre grupos, cantantes, artistas, y de todo un poquito, muchísimas gracias por haber estado en esta nochecita con nosotros, Cuídense mucho, descansen rico, por favorcito, tengan un extraordinario martes. Nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, en el canal de Productora 69, Papel Rayo y Jorgito Carvajal, tres canales simultáneos para eh, transmitir el programa en shock. Y a las 10 y media de la noche, aquí los espero en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen sabrosito y nos vemos hasta mañana.
0: Adiós.